0: Geht es Ihnen gut? Freuen Sie sich schon auf Weihnachten? Haben Sie schon Geschenke gepackt? Ich habe ein Geschenk packen lassen. Dies ist so ein Geschenk, wie wir es gerade in dem Video gesehen haben, was den Menschen gemacht wurde, die sich auf eine Überraschung eingelassen haben. Wer möchte gerne dieses Geschenk haben? Der stehe bitte auf. Ich warte noch einen kleinen Augenblick. Okay. Dieses Geschenk geht an Doris Wiese. Warum Geschenk an Doris Wiese? Doris, du hattest Geburtstag. <lacht> Nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Dies ist ein Geschenk für dich. Pack es bitte noch nicht aus. Du bist jetzt interaktiv in diese Predigt eingebaut. Kleiner Blick. <lacht> Das Paket ist nett eingepackt, rote Schleife sah irgendwie doch einladend aus, aber puh, knappe 20% Prozent würde ich mal so überblicken von hier oben waren überhaupt nur an diesem Geschenk interessiert. Warum? Warum ist das so? Warum sind nicht alle sofort freudig aufgesprungen und haben gesagt, hey Mann, ich kann nur gewinnen, ein Geschenk für mich, wie soll ich mich verschlechtern, was soll da schon drin sein? Vielleicht haben viele zu, von Ihnen zu viel die Schlümpfe gelesen. Da gibt es einen kleinen Schlumpf, der hat auch immer ein Geschenk. Das sieht so ähnlich aus. Und wenn der Gegenüber das aufmacht, dann explodiert es und man ist ganz schwarz im Gesicht. Aber das hätten Sie mir ja nicht zugetraut, dass ich solch ein Geschenk verpacke. Okay. Deswegen hatte ich ja vorher gesagt, ich habe packen lassen. Und damit hat jeder gewusst, dass Doris es gepackt hat. Und das wollt ihr ihr doch nicht zutrauen. Also, bei einer Überraschung bleibt eine Überraschung hängen. Und man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und das macht uns so ein bisschen beklemmend. Und Weihnachten hat auch mit solch einer Überraschung zu tun. Ja, Weihnachten und Überraschung gehören untrennbar zusammen. Deshalb machen die meisten von uns sich extrem viele Gedanken im Vorfeld, wen können wir wie positiv überraschen. Es werden Geschenke gekauft, es werden Termine abgestimmt, familiäre Feste werden organisiert, Besuche werden vorbereitet. Je ausgefallener mittlerweile, umso besser. Je größer die Schleifen sind, je größer der Weihnachtsbaum, je toller geschmückt, je hübscher die Vorgärten aussehen, umso besser. Aber die Gemeinsamkeit zwischen Weihnachten und Überraschung steckt viel, viel tiefer. Weihnachten und Überraschung gehören auch deswegen von Anfang an zusammen, weil Gott uns mit seinem Kommen auf die Erde völlig überrascht hat. Und zwar völlig anders, als wir es erwartet haben. Martin Huchholz textete in einem Lied sehr, sehr treffend. Völlig anders als erwartet, so kommt Gott zur Welt. Überrascht uns mit uns selber, wie es ihm gefällt. Offenbar liebt Gott Überraschung. Auch seine Ankunft geschah völlig anders, als die Menschen es erwartet haben. An einer Futterkrippe im Stall hat eine bei der langen vorher angekündigten Menschwerdung Gottes keiner gedacht. Gott ist erfinderisch. Der ist gar nicht so langweilig und verstaubt, wie viele Menschen immer von ihm denken. Seine Wege, uns zu begegnen, sind immer wieder anders. Sie sind originell und sie sind vielseitig. Das sehen wir schon daran, dass es mit Weihnachten wie mit den Geschenken ist. Die meisten Geschenke sind gekauft, sie stapeln sich mittlerweile bei ihnen eingepackt an irgendeiner Stelle im Haus. Wenn ein Geschenk eingepackt ist, warum verstecken wir es noch? Man kann ja eh nicht sehen, was drin ist. Aber nein, die Überraschung muss sozusagen doppelt abgesichert werden. Je kleiner die Kinder, umso doppelter die Absicherung Denn bei einer Überraschung kommt es auf den Zeitpunkt an, wann diese Überraschung auf uns praktisch einschlägt. Überraschung ist schließlich ein Erleben einer unvorhergesehenen Situation. Jetzt sind wir bei Doris und dem Paket. Doris, fang noch mal bitte an, das Paket auszupacken. Ah, Sie öffnet die rote Schleife. Oh, mal sehen, ob Sie zu dem Papierretter oder zu dem Papier wegschmeißen. Nein, sie rettet. Man könnte schon sagen, sie zelebriert. Das habe ich auch nicht anders erwartet. So, Packpapier beiseite geschmissen. Halb mir ihn abgezogen Aha. und ausgepackt. Na, noch mehr Papier da, noch mehr Packung und ein weiteres kleines Geschenk drin. Okay, vielen Dank erstmal so weit, da hat man gesehen, eine Frau hat das Paket ausgepackt. Hätte ich das Paket ausgepackt, hätte ich das Papier beiseite geschoben, hätte das Papier aufgerissen und hätte reingeguckt, was drin ist. Warum? Ich bin sehr schnell daran interessiert zu wissen, was drin ist. Doris hat sich vielleicht überlegt, Mann, das Papier könnte ich für nächstes Jahr Weihnachten noch gebrauchen, hat da praktischer gedacht und hat es deswegen so ausgepackt, dass sie das noch retten kann. Aber in letzter Konsequenz, wenn ich solch ein Paket auspacke, worauf kommt es an? Es kommt auf den Inhalt drauf an. Es ist eine Umhüllung, aber die Umhüllung ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Inhalt. Das ist die Spannung. Was ist da jetzt dran? Und deswegen sind auch nicht alle aufgestanden, weil sie sich eben zu einem Großteil nicht sicher waren, was kommt da auf sie zu? Was möchte jetzt Sigmar mit solch einem Paket hier im Gottesdienst, dann stehe ich in der Öffentlichkeit, das möchte ich vielleicht nicht und wer weiß, ob da was Gutes drin ist. All das ist nicht gewollt. Doris, pack es aus. Weitere Verhüllung. Neue Zelebrierung. Dies ist ein Los der, ich weiß es gar nicht, ein Los. Aktion Mensch. Ein Los, Aktion Mensch. Ich wünsche dir viel Freude damit, wenn du gewinnst, viel Spaß. Ja? Mit diesem Geschenk, mit dem was dazugehört zu einem Ereignis, ist die Verpackung nebensächlich, denn es kommt auf den Inhalt drauf an. Wir müssen uns also auf den Inhalt konzentrieren und so ist es auch Weihnachten. Das Weihnachtsfest insgesamt ist solch eine Verpackung. Das Hasten, das Rennen vorher, das sind die Knoten und das grobe Packpapier. Und das Feiern um all seinem Drum und Dran, das sind die bunten Bänder und die Geschenkbögen. Wenn wir heute mit Weihnachten unzufrieden sind, liegt das vielleicht auch daran, dass wir beim Auspacken das eigentliche Geschenk übersehen haben. Denn dann wäre das Fest mit seinen Vorbereitungen zwar ganz schön, aber übrig bleiben würden davon nur lästiger Abfall, überflüssige Verpackung ohne Inhalt. Weihnachten ist nicht nur bunte Verpackung, süßer Traum. Lassen wir uns doch dieses Weihnachten neu von Gott überraschen. Es ist deshalb nicht zutreffend, jedes Jahr zu singen, ach käme doch Gott alle Jahre wieder. Sondern viel treffender ist zu sagen, überrasch uns neu Gott durch dein Dasein. Im Kolosserbrief 2 steht, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, dort haben wir den Inhalt unseres Geschenkes, Weisheit und Erkenntnis. In diesem Bibelvers wird klar, dass es inmitten all der Weihnachtsverpackung auf dem Inhalt das Kind in der Krippe ankommt. Gott ist genau das Gegenteil von einem Hochstapler. Er verpackt das Wichtige im Einfachen, damit es jeder verstehen kann. Im Kind in der Krippe finden wir alles, was wir zu einem sinn erfüllten Leben brauchen. Es ist sehr interessant, auf welch vielfältige Art und Weise Gott Menschen auch heute noch überrascht. Immer geschieht das sehr persönlich, auf den Menschen angepasst, niemals aber schematisch oder festgelegt. Dem eigenen begegnet Gott schon im Elternhaus, dem Amman erst lange Jahre später in den verschiedensten Erfahrungen seines Lebens. Manche Menschen kommen Gott auf schweren Wegen entgegen und begegnet ihm im Zerbrechen der eigenen Kraft. Andere wurde die Bibel zum wesentlichen Impuls, Gott zu suchen und zu finden. Vielleicht ist es in diesen Tagen ja auch ein gutes Wort aus einem Gottesdienst oder einem Buch, was wir uns in der doch recht dunklen Jahreszeit immer wieder mal gönnen sollten. Unter Umständen begegnet uns aber Gott ganz direkt mit Menschen, die selbst eine Menge Erfahrung mit Gott gemacht haben. Mir zum Beispiel ist vor 30 Jahren Uwe Reumann begegnet. Uwe Reumann ist bei ihm wahrscheinlich kein Begriff, aber er war in den Nachkriegsjahren einer der kommenden Schauspieler der deutschen Generation. Er hat gespielt mit Volker Lechtenbrink, er hat gespielt mit Fritz Wepper, also eine etwas ältere Generation. Und dieser Mann hat sich nicht auf seine Karriere im Bereich der Schauspielschule hineingelassen, sondern er hat gesagt, hey, ich bin so berührt von Gottes Gegenwart in mir und ich bin so angesprochen von ihm, dass ich davon weitererzählen möchte. Und er ist Pastor geworden in Berlin und hat sehr lebendige und inhaltsstarke Predigten gehalten. Und er war einer der Ersten, der losgezogen ist hier in den Norden, gen Schleswig-Holstein, um diese ich weiß nicht, einige von Ihnen werden sich erinnern, die Freizeiten auf dem Hof zu halten, die Alternativfreizeiten, wo Großstädter versucht haben, ländlich zu leben. Darüber könnte ich abendfüllende Geschichten erzählen, wie wir versucht haben, einen Huhn zu schlachten und unter kalt Wasser zu duschen. Und Da gibt es also sehr viel, für Städter, ich komme ja aus Berlin, sehr viel Erlebnis. Und Uwe Reumann hat es damals verstanden, uns Jugendliche, Exzellent abzuholen. Und für mich war wichtig zu erkennen, dass ein Mensch, der die Chance hatte, in der Welt Karriere zu machen, sich bewusst dagegen entschieden hat, weil es mehr gibt als die Karriere in der Welt. Und das prägt mich bis heute. Eine Geschichte. Jeder von Ihnen hat einen Menschen vielleicht oder hat eine Idee, mit wem er sich dort austauschen kann. Und viele von Ihnen haben selbst, solche Geschichten erlebt und ich kann immer nur wieder ermutigen, sie auch anderen zu erzählen. Denn eins ist elementar wichtig, wir müssen uns nicht mehr beweisen. Die Parole von dem Lebensstil «Jeder ist seines Glückes Schmied» können wir getrost beerdigen. Wir müssen nicht mehr mehr haben. Die Parole um den Lebensstil «Geiz ist geil» können wir getrost beerdigen. Wir müssen nicht ängstlich hüten, was wir haben. Die Parole und den Lebensstil von jeder ist sich selbst, der oder die Nächste, können wir getrost beerdigen. Wir müssen uns nicht klein machen vor uns selbst oder vor unserem Nächsten oder gar vor einem größeren, eingebildeten Gott. Denn Gott hat sich selbst für uns klein gemacht. Wir müssen uns nicht groß machen, schon gar kein Superstar sein wollen um es uns und anderen zu beweisen. Denn Gott hat uns durch sich groß gemacht. Um die Schätze Gottes in Händen zu halten, seine Weisheit im Geist und seine Erkenntnis in der Seele, um das Geheimnis Gottes anzuschauen und selig zu sein, braucht es keine Anstrengung. Müssen wir nicht Gutes tun und besonders vorbildlich und moralisch leben. Müssen wir keine Vorschriften einhalten, keinen Weg der Erleuchtung suchen, keine spirituellen Übungen veranstalten, keine geheimen Erkenntnisse erwerben, uns in irgendwelche höheren Sphären hinaufschwingen oder in heilige Stimmung versetzen lassen. Gottes Geheimnis liegt in uns, nicht in unseren Taten, nicht in unserer Gesinnung, nicht in unseren Gedanken. Gottes Geheimnis und Gottes Überfluss ist aber auch nicht fern und weit oben. Es liegt in der Krippe und zwar in Jesus selbst. Er ist das Licht und die Liebe, die mein Leben erfüllen kann. Er ist es, der meine tiefste Sehnsucht wirklich stillen kann. Fülle der Gottheit, Fülle und Erfüllung des Lebens. Und unsere Traurigkeit und Einsamkeit, unsere leeren Hände, die Gefühle, mit denen wir nicht fertig werden, unsere Schuld und Ohnmacht und unsere Nacht, all das wird nicht einfach verschwinden aus unserem Leben an Weihnachten. Vielleicht sticht und Schmerz es an Weihnachten sogar besonders und es ist kaum auszuhalten. Aber genau so wenig, wie wir irgendwie besonders sein müssen, um Gott nahe zu sein, um seine Fülle und Erkenntnis und Weisheit und all seine Schätze empfangen zu können, genauso wenig kann unsere Nacht uns von Gott trennen oder fernhalten. Denn gerade hierher, in diese Nacht, ist er gekommen. Wir sind von ihm umfangen und geliebt und geschützt. Ich kenne dich und ich liebe dich. Dieses Geschenk macht er uns gerade in den dunklen Stunden. Deshalb habt keine Angst. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Am Ende unserer Weltzeit wird Gott, so wie er in Bethlehem als Kind gekommen ist, als Herrscher und Richter allen Menschen begegnen. Diese Begegnung steht jetzt schon fest und doch wird sie für viele völlig überraschend kommen. Gerade die Tatsache, dass Gott sich vorbehalten hat, wie er jedem von uns begegnet, führt dazu, dass Menschen fast enttäuscht reagieren, weil sich Gott eben nicht festlegen lässt, wie er uns persönlich überrascht. Wir können sein Handeln nicht vorherbestimmen. Es bleibt für jeden von uns eine Überraschung. Aber wenn wir uns auf diese Überraschung einlassen, wenn er zu uns kommt, dann erfahren wir seine Barmherzigkeit, für die wir dankbar sein können, so wie es weiter im Kolosserbrief steht, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Ich kann nur ermutigen von hier, dankbar zu sein, dass Gott zu uns auf diese Welt gekommen ist. Und wenn wir es üben, unsere Sinne darauf zu schärfen, wo Gott uns überall berührt und begegnet, verändert und leitet, dann können wir nur staunen. So erlebe ich jedenfalls Gottes Gegenwart in mir. Die Weihnachtsgeschichte ist eine eindrucksvolle Demonstration dieser Barmherzigkeit Gottes. Er will jeden Menschen nahe sein. Das soll uns auch durch die Geburt Jesu deutlich vor Augen geführt werden. Gott ist mit uns. Er ist nicht fern, unbeteiligt oder unnahbar. Deshalb die Armseligkeit des Stalles und der Verzicht auf alle göttliche Herrlichkeit. Gott will sich diesem Leid nicht entziehen. Er teilt unser Leben, weil wir ihm nicht gleichgültig sind. Er ist dabei, wo gelitten wird, wo Angst ausgestanden werden muss. Jesus hat die ganze Härte menschlicher Existenz von Anfang an durchlebt und auf sich genommen. Bis ans Kreuz hat er unser Leben erfahren. Schließlich ist er unseren Tod gestorben und hat uns aus aller Verlorenheit erlöst. Jesus ist nun Herr des Lebens. Auferstanden und lebendig schenkt er denen das Leben, die ihm vertrauen und sich ganz auf ihn einlassen. Hört sich stark an. Die Frage ist nur, ob mir das auch so gefällt. Vielleicht stellen wir plötzlich sogar überrascht fest, dass wir es eigentlich gar nicht so gern haben, dass Gott auf allen Wegen mit uns ist. In der Schule, im Beruf, bei der Autofahrt, in unseren Wohn- und Schlafzimmern. Ja, bis hinein in unsere Gedanken und in unser Empfinden. Das ist nun wieder ein bisschen komisch in unserer menschlichen Religiosität. Wir möchten Gott aber wir möchten ihn nicht so nah. Vielleicht gerne als Trostpflaster und Nothelfer, ja, aber als Gott in mir? Das ist dann unter Umständen doch ein bisschen zu eng und zu viel. Aber Gott ist entweder in uns drin oder wir haben ihn ausgesperrt. Wir sollten uns entscheiden und wir sollten die Tage und die Zeit jetzt vor Weihnachten und nach Weihnachten nutzen, um uns ganz neu auf Gott einzustellen und uns auf ihn auszurichten. Um die Überraschung Gottes nicht zu verpassen und die Fülle seiner Gegenwart zu erfahren, dafür haben wir in den nächsten Tagen mehr als genug Zeit. Lass dich von Gott neu überraschen. Amen. Ich möchte gerne beten. Lieber Vater, dreieiniger Gott, wie wunderbar ist es, dass du uns auch in diesem Jahr die Chance gibst, aufzuhorchen, wenn es um die Weihnachtsgeschichte geht. Und damit haben wir die Wahl, dein Geschenk anzunehmen, uns überraschen zu lassen, wie du uns begegnen willst. Hilf uns, alle Bedenken und Hindernisse beiseite zu schieben und uns ganz auf dich einzulassen. Wenn das, was du für uns bereithältst, können wir nur erfahren, wenn wir uns dir ganz hingeben. Danke, dass Veränderung möglich ist und danke, dass du allein unsere Sehnsucht nach Überraschung stillen kannst. Amen.